0: Muito bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio de número 157 desse programa que fala sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fomoranet.com.br Spotify, iTunes ou do seu app preferido Porque hoje, meus amigos, o tema é Fantasy Football Mas o tema é muito específico E a gente vai falar de Fantasy Football do Pittsburgh Steelers Pra você, amigo ouvinte, saber o que é que... O que esperar da nossa equipe para essa temporada Para isso, temos a presença, como sempre, da chefia Ricardo Rezende
1: Seja muito bem-vindo de volta a esse programa Como sempre, uma satisfação enorme estar aqui com os amigos ouvintes Primeira vez nessa, na história do... Black Yellow Brasil e 157 episódios que vamos fazer um dedicado ao Fantasy Football. Ah, quando surgiu a, a ideia essa semana no nosso QG, foi muito bem aceita. É, vocês estão acostumados a ouvir nossos episódios de temporadas anteriores, sabe que agora estamos extremamente envolvidos geralmente com a da Turma do Terrão, que ainda dói meu coração não tê-los é, para acompanhar diretamente esse ano. Acho tudo bem. Fantasy Football todo mundo gosta, um assunto extremamente legal de se conversar e muito feliz de estar com um especialista no assunto aqui no Brasil na nossa mesa hoje.
0: É isso se a gente vai falar de fantasy, ninguém melhor para comentar esse assunto do que um especialista. Rui Maurício Brasil Fantasy Football, seja muitíssimo bem-vindo ao Black Arrow Brasil Podcast
2: Salve Dan, salve Henrique, tudo bem? Muito obrigado pelo convite de vocês conversar com você mais uma vez, né Dan? E vamos atacar esse quimento é de hoje.
0: É isso já, já deixo aqui a recomendação se você ainda não ouviu, se você não tenho o hábito de ouvir o Fambonanet Nosso podcast de futebol americano da casa famboranet.com.br. No episódio da semana passada tivemos uma entrevista Com Rui e Caio, dois dos autores Do livro do Fantasy Football Inclusive no link lá tem post Vou colocar aqui também, você comprar o livro Deles com desconto Tem link, tem cupom, compra eu recomendo Bastante, qualquer nível de fantasy Que você seja jogador, eu tenho certeza Que você vai aproveitar o conteúdo do livro Mas vamos falar de Steelers E Fantasy Football, acho que toda vez que a gente entrar pra comentar Pittsburgh Steelers pra temporada 2020 a grande expectativa é saber o que é que vem de Ben Roethlisberger e aí o legal é a gente ver como é que tá a expectativa pra, pro jogo de Ben pra essa temporada Rui. como é que tá a expectativa pra draft ele tá em, algo, em que tipo de prateleira tá sendo colocado esse ano
2: Dan, ele tá sendo colocado numa das prateleiras mais baixas né? a, a expectativa tem sido baixa já, o pessoal quer saber se ele vai voltar se ele vai fazer uma campanha inteira é, a campanha do Pittsburgh não é das mais fáceis né? Eles contam com o, o, o Baltimore Ravens, por exemplo Às vezes esse, esse ano e, e outros times também É um calendário de, de médio para difícil Que é possível fazer uma boa campanha Mas assim, quarterbacks são muito dependentes né, do, dos times que eles enfrentam Então tá muito barato pegar o, o Big Ben no draft E ele é uma das melhores opções nesse caso Para a gente buscar no draft nas últimas rodadas Dado a qualidade que ele tem da sua linha ofensiva e tudo que ele já mostrou na sua carreira
0: Isso, como o Rui bem lembra Tem, tem confrontos pesados Para o calendário do Steelers Esse ano a gente tem confronto com, com O Baltimore Ravens na semana 7 Em Baltimore e 12 Em Pittsburgh, é, são times que Geralmente o mando de campo não, não faz grande diferença São jogos duros, independente de onde esteja jogando Eles costumam até inverter Essa, essa ordem aí então você já sabe que são duas semanas Ainda mais a semana 12 Que é a semana que você está muito perto de playoff Ou seja, você está na, na beira de definir Quem vai e quem não vai É bom prestar atenção nesse, nesse tipo de coisa Mas em questão do estilo mesmo Ricardo, até aqui as expectativas São completamente positivas para o Big Ben né? a,
1: Até então ele está Até à frente, diria Pelas entrevistas que já rolaram Nas últimas semanas, nesse início de training camp No Heinz Field Ele está à frente do esperado Dentro do prazo de recuperação dele. Então, tá treinando normalmente, já tá lançando bolas. Na é, semana passada deu uma entrevista falando que não esperava que após os treinamentos ele estaria se sentindo tão bem. Então, assim, já pode se considerar que o Big Ben tá, tá saudável e, como o Rui bem, bem pontuou, é, atrás de um, de um OL que é experiente, só, tá, só perdeu o. Um jogador, que foi o Raymond Foster, que se aposentou é... em termos de fantasy, é... eu tô com o Rui também, com a expectativa do Big Ben ele não deve ser um dos jogadores que vai estar lá cotado pra sair nem no início, muito menos no meio do, do draft, talvez seja mais lá pro final e venha a ser uma barganha, caso você caso ele esteja disponível e você consiga pegar. É, é bom lembrar que o tenho... não jogou em 2019, como a gente bem já sabe basicamente, então jogou um jogo de abertura contra o Patriots, mas a última temporada que ele jogou total em 2018 ele terminou a temporada com o maior número de passos tentados na liga foram quase 700 passos tentados então a, a minha expectativa pelo menos é que 2020 como é que a gente tem alguns reforços no jogo corrido, que o cenário não seja muito diferente, eu imagino que a gente vai continuar cansando o braço de Ben Roethlisberger mesmo com ele se tendo recuperado de, de uma da cirurgia grave, eu não acho que o fitness vai estar tá poupando como muita gente está prevendo que isso vai acontecer
0: é, e aí fica a pergunta Rui, com toda essa expectativa em torno da saúde do Big Ben com esse depoimento do Ricardo de que ele deve ser realmente bem utilizado o que, é que você diria para o amigo ouvinte que ele está pensando botando ali no fundinho da mente dele que talvez ele possa sei lá, no antepenúltimo round antes de pegar uma defesa, antes de pegar um kicker e lá, deixar Mason Rudolph no banco banco para caso o BM se machuque ele tenha um quarterback titular para escalar?
2: Olha, em drafts convencionais, a gente não pensa em um quarterback que reserva. Mason Rudolph vai estar disponível na free agency, na waiver wire, sem problema algum. Né? A grande questão é que o Mason Rudolph, assim como o Doug Rogers, é, não corresponderam às expectativas do ano passado. Né? Eles não aproveitaram a, a linha ofensiva que tiveram, não tiveram uma boa química com seus recebedores o Juju, o de ontem, James Washington e e Os outros e, e não conseguiram Aproveitar, então a nossa Torcida é que de fato o Big Bang Jogue a temporada completa é, Aproveite toda a sua experiência Seu conhecimento de playbook Conexão com jogadores e, e aproveite o melhor possível Desse ataque, já que os reservas Eles não tendem a Atender tão bem essas expectativas Então o mais provável é que se você Draftar o Big Bang e, e ele venha a sofrer lesões E perca jogos ou a temporada completa completa que você vai procurar Um outro titular entre aqueles Disponíveis na Free Agency e na wire.
0: É isso, dificilmente Olha, eu diria até que é Próximo do impossível você jogar uma, uma liga de fantasy com 32 Times, tá com 32 GMs Então você certamente vai ter Quarterbacks titulares disponíveis Nessa liga, independente do nível De desempenho deles, que vão estar tá melhores Do que Mason Rudolph, se você quiser Assumir. Hum. O único caso Possível é, vamos lá, uma liga de 16 20 times, e que a maioria dos, dos jogadores pegou mais de um quarterback, e aí realmente entre os titulares não tem mais ninguém. Mas aí uhum. você já tá perdido de qualquer forma. Não, não vai nesse papo de handcuff, de garantir o reserva de Ben Roethlisberger num draft de fantasy, pelo amor de Deus. Com certeza. Isso, mas o o recheio mesmo de, de fantasy football tradicional não tá em quarterback não à toa hoje já mencionou que Ben Roethlisberger você pode pegar tranquilamente pelas, perto das últimas rodadas então vamos falar de skill positions e a primeira grande questão que vem aqui é a posição de running back. Deixa eu ver primeiro com você Ricardo, na verdade. James Conner a gente sabe que na visão do Steelers tá garantido. Esse ano não vai ter nem quantidade de treino suficiente para que qualquer outro passe à frente dele, tome essa vaga de titular. Mas você espera que Conner seja o cara que vai carregar o piano do time e ter um monte de corrida ou pelo menos a maior parte das jogadas de corrida da equipe? Ou o Steelers deve adotar uma postura de começar a distribuir isso?
1: Olha Danilo é, há anos isso desde a época de Levion Bell quando a gente queria vê-lo The vê Angel Williams envolvido no ataque terrestre do Steelers é, a, a gente fica na expectativa de ver esse running back por, comit por comitê porque, de fato, é incrível quando o Steelers pega o running back e bota ele para queimar a sola de sapato, literalmente. Foi assim com o Levyon Bell, quando o James quando eventualmente assumiu a posição, foi assim e veio a se, a se machucar. E é, eu acredito que para essa temporada de 2020, finalmente a gente vai ver mais esse, esse corpo de running back com o comitê. É uma tendência na NFL hoje, a gente vê o... 49 especialmente principalmente na temporada passada tendo bastante sucesso pela liga, então é, eu acredito que a gente vai ver um equilíbrio maior com, entre carregadas, até a gente vendo alguns movimentos do Steelers no draft, selecionando o McFarland, a gente viu ir no mercado agora há pouco atrás do Andrew Smallwood, running back experiente, é, então tudo está indicando esses movimentos para mim que o Steelers vai dividir um pouco mais as carregadas, obviamente Miss Conner ainda vai ser o nome, o nome principal, mas não como em anos anteriores. É, Mike Tonley até hoje deu uma coletiva elogiando a forma física que o Ben Snell se apresentou, então eu também espero ver mais o Ben Snell nessa, nessa temporada. É, e o Mike Tonley sempre foi fã do Ben Snell. A todo momento a gente via como o Mike Tonley é, interagia com o Snell nas partidas na temporada passada. Então é o meu palpite que a gente vá adotar e o James Conner vai acabar eventualmente perdendo um pouco de valor em termos de, de fantasy por conta disso, vai ficar aquela questão imprevisível é, pode ser que o Conner termine de ter um jogo de 20 carregadas a gente pode ter que ter um jogo de 8 a 10 carregadas é, e aí a gente vê a distribuição com o McFarland, com o Ben Snell, com eventualmente quem for ficar também no roça final, seja o Jalen Simmons ou seja o Wendell Smallwood é, que a gente tenha muito mais essa a tendência, pelo menos essa é a minha expectativa
0: beleza, e aí Rui, essa expectativa de um pouco mais de divisão de, de carregadas, mexe em alguma coisa com o, com o estoque do James Conner no, no fantasy ele ainda continua sendo um dos caras mais altos a ser draftados normalmente, como é que tá essa expectativa?
2: Então, quando a gente olha para a posição mais draft, o James Conner tá onde o pessoal tá esperando que ele venha desempenhar esse ano, de acordo com tudo isso que o Ricardo falou, como um running back 2 né, com teto de running back 2 alto é, mas sendo draftado como um running back 2 baixo para running back 3, né? então assim como o Big Ben, o capital dele também está barato então o James Conner está saindo depois da terceira rodada, a depender da, das ligas de fantasy e se ele estiver saindo na terceira rodada de algum draft está saindo é, muito antecipadamente alguém está fazendo um reach está né? tá subindo demais para pegar o James Conner pelo valor proposto que ele tem esse ano, mesmo com a linha ofensiva competente que o Pittsburgh tem e tudo mais, a preocupação Com lesões é muito grande E esses nomes que chegaram Na equipe podem de fato Tomar uma porcentagem interessante de volume Não só nas carregadas, como nos alvos também
0: Então, nesse caso Vale a pena o jogador Começar a olhar para Um ponto mais à frente de draft Para Benny Snell, Anthony McFarland Jr. Ou Jalen Samuels
2: Exatamente, desses nomes aí O mais interessante ou que tem A maior possibilidade de teto é o Anthony McFarlane Farland, né? O Ben Snell, sim, é competente, mostrou boas semanas, mas o Anthony McFarland foi buscado lá no draft, na terceira ou quarta rodada, se não me engano, e tem um bom potencial. Né? O James Conner, eu não me lembro se ele está em ano de contrato nesse ou no próximo ano, mas se ele não permanecer na equipe, eventualmente, o McFarland pode vir a ser esse novo primeiro running back, né? nessa sequência que a gente vem vendo desde o Le'Veon Bell até os dias de hoje. Então, ele é talentoso, ele já pode chegar com suas 40 carregadas esse ano, pelo menos e, e mais alguns alvos mostrando o que, que ele pode fazer nessa rotação de jogadores aparecendo na segunda na terceira descida e no caso de uma nova lesão do James Conner que perca jogos ele deve pegar uma fatia muito boa e quem sabe passar das 100 carregadas nesse 2020
1: Danilo, só complementar o, o, esse ponto que o Rui comentou sobre o sobre McFarland. É, a gente já comentou em episódios anteriores e eu reforço agora, é muito do que o Steelers gostou para selecionar o McFarland no draft é justamente esse potencial dele vir a ser um eventual eventual de situação específica de jogo é, um, um, um playmaker fazer uma, ter uma grande corrida, é, a gente viu com ele em Maryland como ele se desempenhava bem é, nesse sentido, teve várias e várias big plays e a gente viu como faz, como faz falta um jogador com essas características do McFarland no ataque de Steelers hoje, é, então é uma aposta de fato mas toda vez que a gente está falando é, de, de running backs 2, 3, dentro do time dentro do Pittsburgh Steelers, das franquias da NFL, serão apostas mas o, o McFarland ele tem esse, esse potencial de ser um grande um grande playmaker é, nessa temporada eu imagino que é uma necessidade que o Celeste tem, a gente precisava de velocidade a gente viu como sofremos na temporada passada sem ter um running back um pouco mais veloz No ator foram atrás do Carrot White que já chegou e já conseguiu até ter certo espaço, ter certo sucesso junto com a franquia, então o McFarland, que é melhor do que o Carrot White e pelo menos com base no que a gente já viu do McFarlane de Maryland, vindo do College Football chegou com melhores credenciais, podemos dizer é, então a gente pode eventualmente ver Bom jogamento dele, sim. É, e só sobre o, o, o Benisnel, é só uma leve atenção que eu tenho a situação que ele pode ser um jogador muito utilizado em situações de gol, coisa que a gente teve muita dificuldade na temporada passada. E talvez agora, com a chegada do, do Derek Watts para a posição de fullback, é, o Steelers volta a usar mais a, a formation para situações específicas para entrar na, na end zone. O Steelers sofreu muito na red zone na temporada passada. É, então, o Benisnell deve ser o cara dessas situações, eventualmente. Pode vir anotar alguns touchdowns também
0: Tomar, então, essa é a situação de running backs A outra grande posição Posição bastante visada em drafts É a de wide receiver E aí o Steelers tratou de reforçar também Essa posição, ainda que tenha Ainda que seja uma posição de muitas Interrogações esse ano Você Tem Juju Smith-Schuster Que até esse momento Ele é colocado como wide receiver número um tá? Por experiência Por Produção total, etc. O nosso número 2 para esse momento tá de ontem, Johnson, já por, por ter ultrapassado James Washington desde a última temporada. O número 3 é o próprio Washington. E aí você tem a adição de um calouro em Chase Claypool. Daqui para baixo, eu diria que é meio que é até difícil se considerar em questão de fantasy. O que, é que a gente está esperando dessa, dessa posição, Ricardo? Eu sei que você tem uma posição bem firme a respeito disso. Como é que você acha que vão se sair esses jogadores?
1: O, o meu wide receiver número um, o Deontay Johnson... É, vai, o, o Deontay Johnson vai ser... O maior estilo da liga de draft que você vai estar participando. Porque eu garanto, absolutamente. Absolutamente ninguém não é muito, muito forte falar isso, mas grande maioria das pessoas não estão atentas com o potencial que o Deontay Johnson pode ter agora na temporada de 2020. É, pra mim, ele vai ser o agressivo número um do Steelers. Isso não diminui o Juju, é mais uma. Às vezes, uma questão é, tática mesmo. Enfim, o Juju se dá muito bem, dá muito melhor saindo do slot. É o e o Deontay Johnson vai jogar mais no outside então é, eu tenho uma aposta gigante nele, com quem eu converso eu já dou a dica de selecionar o Deontay Johnson é, pra mim ele vem a temporada sem brincadeira, se com Mason Rudolph Devlin Rodgers, ele não começou como titular na, desde o início da, da temporada o Issyria segurou o osso com o Moncrief, por muito tempo ainda até dar vaga pro menino, pro Deontay Johnson é, por tanto tempo, e mesmo assim assim, ele com dois quarterbacks muito abaixo da média, conseguiu terminar a temporada com 58 recepções imagina com um Big Ben saudável ao longo da temporada potencial que ele pode vir ele pode vir a ter é, para mim vai ser coisa da temporada para mim mais de 100 recepções mais de mil jardas é, mais de sete touchdowns na conta para ele, óbvio vai depender sempre da saúde do, do Ben Roethlisberger então os rankings geralmente que eu vejo não, não identificam o Deontay Johnson na posição que deveria estar, nem entre os wide receivers segundo a lista, o Deontay Johnson é lembrado geralmente, o pessoal lembra mais do Matt Calf, do AJ Brown é, e ainda mais a chegada do Ike Hilliard para o cargo de wide receiver coach do Steelers, a gente sabe como ele gosta de trabalhar com esses nomes mais jovens então eu imagino que ele vai conseguir desenvolver o Deontay Johnson para ter uma boa relação com o Big Ben. isso reflete as expectativas de draft, Rui?
0: Como é que tá, pelo menos, a relação entre Juju e Deontay Johnson?
2: Bom, é, o Juju, ele tá sendo visto como um claro wide receiver 1, ele está sendo draftado cedo nos primeiros rounds, é, não como um dos melhores, mas como um receiver 2 sólido, pelo menos, para quem tá montando suas equipes em alguns drafts, alguém enxerga um potencial maior, e, e o Deontay John Johnson ele tem saído cedo também, em relação ao draft como um todo, ali no meio do draft, e ele só não é considerado um sleeper porque a hype tá muito grande. Os especialistas, de um modo geral, estão de olho naquilo que John Deontay Johnson pode fazer, tudo isso que o Ricardo falou, procede, ele tem esse teto, e o Pittsburgh ele oferece boas condições para esses wide receivers opostos, esses alvos Y né, do, do Big Bang Sinal de que o Deontay John Johnson pode seguir os passos Que o próprio Juju seguiu Quando o Antonio Brown ainda jogava pelos Steelers no ataque O Brown chamava muita atenção do melhor cornerback do, De metade da, da defesa adversária da secundária Abrindo muito espaço para o Juju é, desempenhar né? Ele perdeu alguns jogos no ano passado E o Deontay John Johnson acabou emergindo Como o principal alvo, o principal recebedor de passes na temporada Temporada. Ou seja, nesse ano 2020 A perspectiva é ainda melhor Se o Jonathan Johnson conseguir uma, uma parcela Significativa dos alvos Do Big Bang no ano completo Como o, o Ricardo já falou Ele tem com certeza um, um piso Também de Wide Receiver 2 Com potencial até de repetir o sucesso De 2019 sendo mais uma vez Wide Receiver 1 do time Esse teto é possível, a gente não pode Garantir que isso aconteça porque Obviamente temos um Wide Receiver 1 na frente dele é alguém que em condições normais, de temperatura e pressão deve ser o alvo principal aquele mais buscado na maioria das situações de passe é, iniciadas pelo Big Bang, mas o John T. Johnson é um valor interessante para se buscar ali no meio do draft entre as rodadas 6 e 8 não mais do que isso, que ele está sendo muito bem visado.
0: É isso, são dois jogadores que realmente chamam atenção e aí você compara né? Running Back, tradicionalmente, você tem o número 1 um do time, chama muito mais atenção para draft e os outros você fica, você vai pegando mais para baixo na expectativa de se der algum problema com o titular. Para wide receiver não, você pode ter, você pode pegar um pouco mais à frente um wide receiver 2 de uma equipe e ele te dá a pontuação com consistência o suficiente para você ir mantendo ele durante a semana no time titular, já que nem várias das equipes trabalham com mais trabalham bem com mais de um wide receiver.
2: Uhum, exatamente. No caso da, da AFC Norte, que é onde nós estamos aqui discutindo a gente tem dois times é, com situações ambíguas e outros dois times com situações mais claras. Né? Aqui no Pittsburgh o, o James Conner, nas melhores condições, tem uma situação clara de comandar a maior parte do volume do jogo terrestre e uma parte do jogo aéreo. Lá no Cincinnati também tem o Joe Mixon e nos outros backfields de, de Baltimore a, a situação é, é muito ambígua né, com o Mark Ingram, com o Gazzard, com o J.K. Dobbins, todo mundo que chegou e no Cleveland Browns você tem o Karin Hunt como um, um nome muito proeminente Para participar de várias descidas Dividindo o Connect Jump Mas sobretudo pegando muito jogo aéreo também É isso, e
0: aí recebemos a participação especial De Caio Ribeiro Que nosso programa é também de Brasil Fantasy
3: Football Tudo bem Caio? Bem-vindo ao Black Yellow Brasil Podcast Muito feliz de estar aqui com, sendo estilos, né? Então estou mais feliz ainda De poder participar com vocês Desculpe a demora aí para aparecer <risos> Não, Sem problema
0: A gente já deu uma passada em questão de quarterback, running back e wide receiver, você quer dar um resumo das suas expectativas para essas posições?
3: Cara, Danilo, é... fala um pouco do que vocês falaram aí a gente vai inferindo é melhor?
0: É isso, pode ser é, quarterback está bem claro que Ben Roethlisberger não só vai ser titular como vai ser muito utilizado não deve ser poupado, não deve entregar muito a bola para corridas porque ele é o senhor
3: Pittsburgh né? com certeza, com certeza e não tem ninguém ali que conseguiu fazer algum... convencer, né? Além disso, falando de fantasy, né? Nosso, puxando logo pro nosso lado, o Ben Roethlisberg, o Big Ben, é, é um cara que a gente aposta... Eu, eu e o Rui estávamos fazendo um draft hoje, ele tava querendo pegar, acho que é a gás na eu fiz, olha, olha o Big Ben ali, rapaz. Quando ele, quando ele funciona, ele funciona bem pro Phantom. E ele funciona bem pro, pro nosso Steelers aí, e eu tenho boas expectativas ainda nesse ano pra ele. Com relação a gente tem um backfield que tá aí é... James Conner não sei o que é que você acha Danilo mas James Conner é um cara que ainda não me convenceu totalmente e tem um, um, assim, uma tendência a lesão e eu fico muito com o pé atrás né e aí a gente tem aqui nomes que vem chegando Ben Snell, ano passado não foi um cara que conseguiu convencer plenamente, mas pode ser bem usado, o que eu acho muito na destina é que o backfield sempre tem uma perspectiva muito melhor para você desenvolver o jogo, né, se tiver o talento uh, o Anthony McFarlane que, que vem chegando aí, tem talento pra ser um bom cara aí pra esse backfield, eu acho que é óbvio, não dá pra apostar nele logo de cara mas é um cara que deve ir bem também
0: Perfeito, e sua expectativa de wide receiver 1 do Steelers, é, cai pra Juju ou cai pra Deontay Johnson?
3: Cara, o Juju ainda é o cara, né pra gente pensar em, em, em wide receiver 1, apesar de que o Deontay tem um, tem um desde o ano passado, teve um apareceu muito bem né? Cara, foi um cara que apresentou um talento enorme, mas eu vi muito também o talento que o Juju apresentou no primeiro ano, é, não dá pra gente inferir em 2020 tomando muito por base é, o que foi 2019 né? porque teve lesão em Juju teve, teve é, tudo, o Big Ben saiu é, o quarterback é, o mesmo, não, não, não foi um cara que conseguiu colocar jogo em prática, então assim, não dá pra e hoje dizer Eu ainda acho que o Juju é o primeiro é, Acho que o Deont tem um talento enorme Pode ser que se sobreponha Mas eu ainda ficaria com o Juju Na minha aposta de primeiro wide receiver do time
0: Perfeito, então passamos por essas três posições A outra grande posição de A última, aliás, posição de skill positions Que a gente precisa avaliar É a posição de tight end Não é. Tradicionalmente você tem uns Ultimamente, aliás, você tem uns Três ou quatro nomes que te rendem Com consistência na posição nenhum deles é do Pittsburgh Steelers mas esse ano a gente tem tem reforço além de Vince McDonald que era um jogador sólido até mas não não espetacular você tem Eric Ebron que inclusive foi um dos, dos bons nomes para fantasy no ano passado na posição de tayland pelo menos no começo da temporada o que é que a gente tem expectativa para esses dois Ricardo Vince McDonald e Eric Ibron. você acha que os dois vão ter utilização muito forte
1: esse ano o Eric Ebron chegou com o único objetivo podemos dizer não o único objetivo mas o principal melhor falando, de melhorar o ataque na Red Zone. A é, sabe que o Eric Ebron, nas últimas temporadas, ele vem se mostrando muito bem nessa região do campo e o Steelers em 2019 foi o pior time da Liga, é, nas vinte e jardas finais, apresentou muita dificuldade de entrar na, na End Zone, então eu, eu imagino que o Eric Ebron venha a ser um entre aspas, <risos> um artilheiro é, em termos disso, acho que ele vai ser muito bem aproveitado pelo Big Ben nessa região do campo. É, se a gente foi o pior time na Temporada passada na Red Zone, em 2018 a gente foi o melhor com Big Ben. Então a adição do Eric Ibron vai estar reforçando ainda mais isso, até no nosso QG. A gente estava conversando sobre fantasia essa semana e surgiu o nome do Eric Ebron para ser uma adição estratégica no draft e vai ser um dos nomes que eu vou estar de olho. É, o Vince McDonald, todo, eu, gosto, eu gosto dele, é um jogador sólido de fato, como você fala, Danilo, mas para termos de fantasy zero confiança não foi, não foi bem utilizado em anos anteriores é, sendo bem honesto tá até hoje por conta que a nossa nosso débito não tá tanta essas coisas assim, é, até pensei que o Vince McMahon poderia ser cortado nessa temporada que ele abriu um, até um, um, um bom espaço de cap e zero dead money, mas decidiram manter não acho que ele vai ser muito utilizado, que é uma pena, que eu gosto, eu acho o McDonald bem, bem sólido, então eu nem, eu nem olharia pro McDonald em termos de draft focaria no, no Eric Ebron, por essas razões que falei, contra da Red Zone
0: Lacaio, inclusive deixa eu começar com você já que a gente vem
1: tocando a bola aqui com
0: o Rui qual é a, qual é a situação de, de Tyrone dos Silas pra Fantasy, quem tá, com, quem tá com, visto com melhores olhos, quem tá à frente nessa história?
3: É, realmente eu acho que o Ricardo resumiu aí muito bem ah. essa, com essa visão que o Eric Ebron vai ser o cara Fantasy, é, realmente o Vince McDon McDonald perdeu muito valor, eu, eu diria que é, é o que ele falou pra draft eu não iria no Vince McDonald de jeito nenhum, e ia pensar no Eric Ibram, porque o Steelers também é um time que gosta de usar bem os né? a gente vem é, vendo isso acontecer durante os anos que se passam e o Steelers usa bem os Tyrands como o Eric Ibram é um cara que se sobrepõe na Red Zone que ele vai ter uma perspectiva de touchdown melhor é, não acho, não, não, ainda não consegui vislumbrar se ele vai ter realmente essas jardas é, essas corridas, eu acho que ele vai ser realmente um cara que vai depender muito da isso é um, pro, pro fantasy é uma coisa que deixa um destezinho né, porque se o cara que depende muito de touchdown pro fantasy acaba sendo um jogador que você vai deixar ali para baixo, para escolher mais embaixo, então se eu escolhesse ele e escolher lá embaixo no fantasy realmente não é um cara para você escolher, ele no meio do draft, é, nem Acima, é, lá pra baixo né? nem, nem no meio, assim é, Já no final, eu escolheria ele já no final Por conta dessa questão, que eu acho Que ele vai ser muito dependente de touchdown Pro fantasy. É isso, Rui, então você também fecha Com, com essa mesma visão do Caio, né?
2: Com certeza, é, quando a gente Traz o Eric para pro nosso time A gente não pensa num bloqueador A sorte dele é que A linha ofensiva de Pittsburgh já é Boa o suficiente, embora não seja A play não tá erente, sempre ajuda, na questão dos bloqueios, então quando o Eric não estiver em campo, muito provavelmente ele vai estar correndo rotas, isso é positivo em termos de fantasy, mas o Eric Ibram também vai concorrer nesses alvos com muitos outros alvos competentes principalmente o trio de wide receivers quando o, o, o time entrar numa formação como essa com o Tyrant e com três wide receivers, ele não é muito forte no bloqueio, portanto ele não vai ter tantas oportunidades assim de play action e, e situações em que o Tyrant se coloca como uma opção a mais, com mais snaps em campo, como a gente vê, os principais tie -rends da liga fazerem isso, aqueles que sabem bloquear tão bem quanto recebem a bola. Então, isso diminui um pouco o potencial do Eric Ibron e faz com que ele seja um tie -rend de um baixo ou um segundo tie -rend interessante para quem busca um flex nas últimas rodadas ou em ligas em que você obrigatoriamente deve escalar mais de um tie -rend. Aí o Eric Ibram se torna um nome relevante.
0: Na gloriosa liga de cinco tie o Eric Ibram vai ser o um sucesso.
3: Eita, <risos> É vai, vai ser, ser um escolhido na segundo Já no segundo round no segundo round ele tá lá cara. pode ter certeza eu... ruim mesmo vai draftar ele, eu não tenho nem
2: dúvida <risos>
3: ah,
0: Ricardo, uma dúvida que me passou aqui nesse momento a formação mais vista pelo Steelers deve ser com dois wide receivers e dois tight ends em campo? E aí, no caso, Juju e Deontay Johnson com Vince McDonald e Eric Kimmel? Ou você espera ver isso mais em situação de goal line mesmo? E aí, metendo o Chase Claypool na história?
1: Eu não acho que a gente vai ser a formação que a gente vai ver mais em campo nessa temporada. Seria surpresa se o Steelers adotassem a formação com dois tight ends. Nunca foi no histórico é, do Steelers fazer fazer isso, por mais que tenha agora dois alvos com valor de contrato bem razoável é, não acho que o Fitchney né, e o Tony vão adotar essa postura a, a, agora o cara é bem surpreso, é, imagino que a gente vai sim usar mais o Deontay Johnson aberto de um lado o Washington Cleipo aberto do outro e o Juju saindo do do slot com um saindo tá é, em campo é, Para mim a escolha do Cleipo ser tão se é selecionar um adversário tão alto no draft, não era uma expectativa que eu particularmente tinha é, e para mim uma das principais justificativas disso acontecer é ter um alvo no outside, é, que consiga puxar o Juju para sair do slot que é onde ele tem, já mostrou ter mais sucesso, em como foi em 2018 e também mostrou ótimos flashes no ano de rookie então eu ficaria surpresa se a gente fosse ver dois tie
3: com frequência em Pittsburgh eu também concordo, mas Acho que é um, um esquema que é usado normalmente, não. É, talvez, só se a gente for considerar que o Claypool é, é quase um tie né, Ricardo? Aí, eles, eles usarem, assim, pelo tamanho dele e tal. Ele tem. E? tamanho ele tem. Tamanho então, ele tem. Não, cara, <risos> ele, ele é praticamente... A gente faz lá no, no BRFF, assim, a gente analisou, né, esses hooks, todos. E, cara, o tempo dele é, ele é um tie -in. Ele sai levando todo mundo na frente, assim... Bah, 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 tal. Então é, é um cara que daqui a pouco transforma Até em por aí. É, eu acho que não vai ser essa, mas voltando ao que a gente estava falando, a expectativa também que eu teria é essa, tentando abrir. Eu acho que eles ainda vão insistir alguma coisa no James Washington, apesar de que ano passado foi realmente difícil poder confiar nele, mesmo assim, pelo menos para tentar desviar a atenção e mais, vão tentar fazer isso.
0: Perfeito, e baseado no, no desempenho da defesa que o Silas teve. No ano passado, a gente deve ver Muita gente tentando se antecipar aí E pegar a defesa do Steelers Em rounds um draft, um draft de liga Standard, tradicional tem Uns 15 rodadas Você vai ver pessoas pegando sei lá, na Décima rodada, você vai ver gente fazendo isso Eu não estou de forma alguma recomendando que, que as pessoas o façam, o que, é que vocês diriam Para as pessoas que estão olhando bem A defesa de Pittsburgh pelo desempenho do ano passado
2: Olha, a defesa é, é um cenário Especial, né no geral a gente Recomenda que o jogador ele busque defesa junto com o Kicker lá no finalzinho do draft. Mas se você vê o, o Steelers lá disponível, né, como provavelmente uma das 10 melhores defesas para fantasy, pelo menos na minha opinião, o, o Steelers vem sendo assim consistentemente, é, você poderia buscá-lo. Né? Se você quer buscar uma defesa para você manter o, o, durante a temporada inteira e depois rotacionar, deixar no banco, pegar uma outra defesa numa semana de baile, numa situação é, mais complicada no calendário eu acho que os Steelers vale a pena tem valido sempre a pena como uma defesa titular, digamos assim né, em termos de fantasy, o calendário esse ano não é tão favorável assim, mas pelo menos metade dele ali, considerando principalmente é, que o Steelers vai enfrentar a AFC Sul e os seus próprios adversários da AFC Norte, com exceção do Baltimore, em que a coisa é realmente mais complicada mas é, pensando lá nas, das semanas 1 a 16 a defesa dos Steelers vai ser interessante em muitos desses confrontos.
3: É, normalmente, em defesa é o DST, né? No, no Fantasy, na verdade, não repete muito de um ano para o outro um desempenho tão bom e, assim, no Fantasy eu fico muito na expectativa de que não não sejam as mesmas defesas. Geralmente você vê essa rotação, né? Por tipo, ano passado foi a defesa do Bears, que foi, assim, fenomenal ano retrasado, né? É, ano passado, a defesa do Patriots começou Começou é, destruindo tudo, mas a gente viu depois que realmente era dependente muito mais de um de uma, de uma calendário muito favorável, que quando o calendário mudou é, não foi a mesma coisa, né? Eu mesmo peguei a defesa do, do Patriots ano passado, justamente nessa transição, filho, é, vou apostar aqui para ver e tal, e realmente não quebrei a cara, mas realmente não, não foi aquele desempenho do início da temporada. É, a defesa do Steelers é uma defesa consistente, continua sendo uma defesa consistente, esse ano. tem tudo para estar entre essas melhores é, opções de defesa, realmente. Diria que estaria ali entre, talvez, os top 5, ou até entrando no top 5 ali nessas é, seguintes com relação à pontuação para a e com o conjunto. O que me empolga mais é, é, são as ligas de DP para a defesa dos chines, né pela quantidade de talento individual que a gente tem nessa defesa. Aí eu poderia citar aí se a gente quiser entrar nesse aspecto das ligas IDP, alguns nomes que seriam interessantes
0: Por favor, esse inclusive era, era o próximo tópico do, do nosso programa
3: O cara sim, começaria com certeza pelo TJ Watt né? o cara destruiu ano passado eu acho que esse ano ele é um dos top nome aí de, de IDP é, pra gente pensar né? Linebacker ele inclusive tá numa posição de ADP ADP né? da, da Average né? da, da... Dos drafts de fantasy É interessante porque ele não tá lá Em cima, mas eu acho que ele vai ser Um cara que vai pontuar muito bem Fora ele, Devin Bush também vai ser Um, um cara que eu vou apostar Bastante se ele cair aí nas minhas Bigas de DP, vou estar tá Pegando, uh, o, eu acho que o Minka Fitzpatrick vai ser um nome Que vai, vai realmente Ficar entre os melhores defensive backs é, para fantasy E o outro nome que eu consideraria Aqui é o Cameron Hayward, né é um cara que é um defensive tackle Normalmente quando a gente fala de DP Defensive tackle não é um cara que pontua é, De forma Tão satisfatória, mas a gente tem o Aaron Donald Aí, não estou não comparando Claro o Rio com o Donald De cara assim, mas, mas Pode comparar, pode é, é podcast mais é...
0: clubista do Brasil
3: é. Pode é. é. tudo relacionado é. a isso é. 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 Mas o, o Defensive tackle o, o, que, o Hayward entre os defensive tackles É um cara que está lá no top de escolha mesmo para a IDP é, Se Rui quiser aí dar alguma Outra opinião, é porque também eu Como torcedor do estilos Vou me empolgando, vou falando aqui Acho que já falei todos os nomes aí Para se considerar
2: <risos> Já falou todos os nomes mesmo, mas O adendo que eu faço é Lá no BRFF a gente faz estudos de Consistência para a IDP né? Uma coisa que pouco se vê no mundo Eu posso afirmar E nesses estudos a gente vê que o Kebron Hayward Ele é mais consistente do que o próprio Aaron Donald se você está procurando, por exemplo, ter um jogador que pontue de forma mais consistente, tenha um piso mais alto semana a semana, o Cameron Hayward tem melhores chances de lhe oferecer esse piso do que o próprio Donald, embora esse lhe ofereça o maior teto naturalmente. Ele tem muito teco for loss, que é a estatística em que ele mais se destaca no, no cenário do IDP, mas o Cameron Hayward ele tem um desempenho muito bom na grande maioria dos jogos e é um jogador que eu procuro geralmente antes do próprio Donald, já que eu gosto de draftar mais voltado à consistência do que a Teto no IDP.
3: É, faltou falar dois nomes aí. É, eu, eu, faltou falar da consistência do Hayward, né? que eu acho que é o que chamou mais atenção até ano passado, mas dois nomes eu ainda colocaria. O Terrell Edmunds, pode ser um cara que, que vai pontuar bem no Fantasy e com certeza o Bud Dupree vai ser um cara que vai ser bem escolhido aí no, no, esse ano também. Ele já foi bem ano passado, eu acho que esse ano ele deve ir bem Nessa questão, inclusive da consistência né Rui? Eu acho que do Ele teve uma consistência boa Não lembro agora exatamente nossos números lá Mas pelo que eu me lembro ele estava ali Bem Sim, posicionado
2: ele, ele é um dos melhores porque Essa essa posição de, de inside traz muitos tackles né? Ele é um parador de jogadas Natural e isso faz com que Na grande maioria das ligas orientadas A ou a tackle é, O volume que ele produz de, de, de tackles É bom para que ele seja escolhido
0: Tá vendo você, Ricardo Chegamos, chegamos ao ponto da pré-temporada Em que Terrell Edmunds ganha
1: sua cota de elogio <risos> primeira, primeira vez Primeira vez Estamos tá, falando do Edmonds certo né Que o coitado do Terrell Edmunds Quem acompanha sabe que é sempre confundido Por aí, por todo mundo E a gente tá aqui dando Um, um, um biscoitinho pra ele Em termos de fantasy é. Confesso que eu não tenho um radar, mas
2: vou ficar de olho Irmão mais novo sempre sofre
1: <risos> Rapaz, e esse daí, meu filho
0: até voto para até voto para o pro esse homem já ganhou
3: é. nas costas do irmão, do irmão né? nas é... costas do irmão né
1: eu, eu só queria reforçar o um nome que foi citado nas ligas idp que é o do o do Devin Bush que eu também tenho como um nome bem a, abaixo do radar que muita gente não tá vendo mas o Devin Bush entrando no seu segundo ano agora e finalmente, finalmente porque não existia tanta insistência assim no McBarrow na temporada passada, é, com a dispersão do McBarrow, o Devin Bush tem tudo para ser o um 3-down linebacker nessa temporada então ele vai estar tá atuando em muitos snaps e o, o, a minha expectativa do salto dele é que é um dos principais candidatos para ter um, um, um breakout year, é, não só em termos de tackles, mas eventualmente fazer de jogadas, como já teve alguns momentos na temporada passada, ser mais um mais um playmaker nessa defesa ele foi escolhido com esse DNA é, no draft e o Steelers subiu 10 posições basicamente para selecionar o, o jogador, então é uma aposta super, super válida foi uma ótima lembrança
0: esse ano a gente já vê Devin Bush com
3: 100 tackles eu espero muito que sim cara. Eu, também. eu também, eu também, mas é, eu, tenho que puxar, eu tenho que puxar aqui. É uma
1: pesquisa depois, mas faz tempo que o jogador do Steelers não termina com 100 Teclos uma temporada, eu acho. Acho que o último era na época do Lawrence Timmons ainda. Acho que o Vince Lillard nunca chegou a ter uma temporada de 100 Teclos porque a defesa do Steelers de alguns anos pra cá, não só a defesa do Steelers, mas de forma geral, a, a liga como um todo tá com formações muito mais dinâmicas. Então é muito difícil ter, ter jogadores na posição de Sally Beckers que é a tendência de passar mais tackles, joguem os, todos os downs defensivos talvez o Devin Bush justamente por essa expectativa venha a ser o, o, o mais próximo de chegar na temporada sem tackles, mas eu ainda ficaria um pouco... Um pouco esse uso de cravar Que ele vai ter
2: isso Sem contar que o pitbull é uma das defesas Mais explosivas, então Aquilo que a gente não vê em tackles A gente vai ver em passe defendido A gente vai ver em sack, em tackle for loss Eu acredito muito nisso
0: Bom, É isso gente, eu acredito hum. que Acredito que a gente tenha passado por todas as posições Porque não dá pra fazer Prospecção de expectativa pra kicker Na temporada, né é. E o Steelers não, é. não, eu... não tem competição pra... Chris Boswell E há muito tempo Não tem competição E Kiker Você vai Você vai jogar um Jogar um dado Para saber qual é O que você tá afim Na verdade kicker Teoricamente você vai Para os times Que tem mais é, Percentual de aproveitamento Em chegar Até posições De field goal não é isso? Ou seja Você pega kicker De ataque bom Essa é a, essa é a tendência E a tendência é Que o Steelers tenha, tenha um ataque Que não seja podre Igual foi do ano passado Então Chris Boswell tá é, lá É
3: Exato Chris Boswell É um cara que tem potencial nesse aspecto é, é, Quando a gente vai Jogando uh, ano a ano A gente vai percebendo que Quanto mais você usar é, stream de, Tanto de defesa quanto De kicker, é a melhor opção é, Uma coisa muito interessante para kicker, é você escolher o cara Que tá jogando dentro de estádio Fechado, cara, porque uhum. ele não depende De vento, não depende de, de Outros fatores que podem influenciar é, Não só isso, o cara Do ataque, como você falou, é eu procuro o cara Que tá no estádio fechado O cara que já tem Algum talento, claro Mas é... Streaming de que é Realmente é o que eu faço Quando eu tô jogando com kick
0: O que significa que Que Boston não é lá A melhor opção, né? Que ele joga num um é. dos estádios mais... mais difíceis de chutar da liga
3: Que é o high Você é, não, não usa isso E precisa hitter é sempre Mas é uma coisa Que você deve levar Em consideração Principalmente quando você Tiver dúvida de dois Se você acha que estão No mesmo nível num, num time que Vai dar oportunidade realmente é bom você usar uma coisa que a gente usa muito nas, nas análises de semana a semana do BRFF para fantasy é o game script né? as apostas de Vegas elas estão certas na maioria das vezes com relação às previsões e isso aí ajuda muito a gente fazer uma projeção a cada semana então tá então tá aí a gente temos
0: bastante dicas para gente como considerações finais do nosso programa eu vou abrir espaço para vocês Caio Rui Acho que dá pra dividir um pra cada um Vocês falam do livro do Fantasy Football Que tá à venda Aí Quem quiser comprar tem link no post E falem do, do guia de draft Desse ano que vocês prepararam Muito obrigado pela presença de vocês Já, já deixa o um recado completo
3: aí Vai lá, você vai falar bonito
2: Então, a gente tá aí Com o livro do Fantasy Football Que eu, Caio Gabriel Cabistano escrevemos Tá aí, a galera tá lendo e tá curtindo é, o, o link vai estar tá à disposição Mas quem quiser pode procurar a gente no @brf_futebol nas redes sociais que a gente passa o link também, a gente lançou o que é provavelmente o primeiro guia o primeiro draft kit do Brasil para fantasy, em que a gente montou um processo de construção de projeções é, depois de meses de discussão a gente chegou nesses números que vão nos apoiar, como jogadores que somos, e vão apoiar também aqueles que estão jogando com a gente, e principalmente a turma que está se inscrevendo no nosso torneio beneficente desse ano 2020 que é o BRFF Bowl de 2020 que a gente está repassando toda a verba angariada para a Central Única das Favelas do Brasil, a CUFA, né, presidente?
3: Isso aí, não Então, o Rui já deixou o recado todo aí. Eu pensei que ele ia acabar deixando o BRF Bowl para mim. <risos> Mas quem quiser jogar fantasy com a gente aí esse ano, a gente tem alguns tipos de ligas diferentes, né? Vamos ter dois tipos de ligas diferentes: é um que é Superflex, o outro é PPA. É usando um modelo mais tradicional, mas um inovador aí com esse superflex aí com o End Premium, quem quiser um formato mais desafiador é, pode se inscrever aí nas Ligas Elite que a gente vai ter então se quiserem ajudar, entrem se quiserem se divertir, entrem a Cufa precisa, o Brasil precisa de, de apoio precisa de doação, precisa que a gente é, fique engajado aí em ajudar o próximo. Obrigado pessoal pelo convite, obrigado o papo, né, eu me empolguei muito aqui, eu acho, até por ser dos Estilas, mas valeu muito, obrigado Ricardo e Danilo, abração. Um
0: Caio, aproveita você na condição de torcedor dos Estilas deixa sua expectativa de
3: campanha para a temporada também. Cara, muito difícil, é, todo ano a gente fica na expectativa né, na verdade, é nem de campanha se Big Bang vai se lesionar ou não, né cara, então a gente depende muito disso, eu acredito que o Estilas, estando nas condições condições normais de pressão e temperatura tem um time para ir bem adiante, chegar aos playoffs é, não con consideraria aqui o número de vitórias e tal, mas eu acho que a gente tem condição plena de chegar em playoffs se a gente tiver um time bem, bem saudável né? e é o que a gente espera de verdade
0: feito é o que todos nós esperamos. Obrigado de novo pela presença de vocês. Ricardo Rezende Suas considerações finais para esse programa, meu amigo. Obrigado por mais uma semana.
1: Nossa satisfação é enorme estar aqui novamente junto aos amigos, dos convidados que tivemos nessa semana. A gente repetidamente fala aqui como gostamos de falar sobre estilos e fazer esse casamento junto com o Fantasy Football que também gostamos muito, foi de fato bem prazeroso estar nessa gravação é, como todo mundo já sabe, eu sou um clubista nato, então em Liga de Fantasy jogadores de Steelers terão sempre tem prioridade quando eu vou escolher, é, eu não escolho, eu não seleciono, não consigo existe bloqueio em mim, eu não seleciono jogadores da EFC Norte no Fantasy não consigo <risos> dizer jeito <nenhum>. <risos> <risos> geralmente já realmente já deu certo em algumas vezes, já consegui ganhar algumas ligas em anos anteriores por aí, é, então foi já foi um exercício preparando para essa temporada de draft que, que tá por vir, que hoje é quase impossível, Eu sempre fui muito resistente de jogar mais de uma liga de fantasy mas é um negócio para viciar você é, é muito, diverti muito divertido você tá, quando, principalmente quando não tem um jogo do Steelers na hora e você vai ficar naquele link do ficar assistindo Red Zone e vendo os jogadores de fantasy, como é que estão desempenhando por toda a liga, é o, é o auge do domingo pra mim, então foi já foi um, foi, um, foi muito bom estar gravando aqui com, com os amigos é, e voltamos na semana que vem, nessa pré-temporada, entre aspas do Steelers, assim como toda a NFL bem atípica e terminando o programa do jeito que eu comecei, novamente hashtag saudades da turma do Terrão
0: saudade tá tão grande que a gente tá quase, quase fazendo uma... a gente tá quase fazendo uma transmissão de Meden, botando a turma do Terrão editada lá no jogo só pra gente ter o comentário dessas pessoas, cara. Ou pegar um jogo antigo de Terrão, que tá realmente um momento muito difícil. Então... É isso, amigos. A gente, a gente vai seguindo a pré-temporada do Black Yellow, enquanto a pré-temporada dos Silas é só de treino. A gente já tá, já ligou o trem e a gente já tá em modo semanal. A gente espera vocês nesse podcast na semana que vem, no nosso Twitter, Instagram, telegram BlackYellowBR. Vai no post aqui em formanarete.com.br que tem link para tudo isso. E volta para no jogo na semana que vem. Um grandíssimo abraço e até lá.
2: the Super Bowl.